0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Amiral Olagaraï, la Russie a-t-elle les moyens économiques et militaires de répondre aux exigences d'une guerre longue
1: Alors, euh, économique, je vais m'y risquer un peu. Le PIB de la Russie, c'est à peu près celui de l'Espagne. Donc, vous imaginez ce que c'est. Euh, le budget militaire de la Russie, euh, c'est celui de la France. Parce qu'apparemment, il, il est un peu plus élevé, mais enfin, il y a beaucoup, 25% à peu près, qui, qui s'évapore. Donc, avec ça, vous avez... Ils entretiennent une armée considérable, qui veulent porter à 1,5 million d'hommes. Euh, ils entretiennent des flottes de, de, de tous les côtés. Euh, et 6 000 têtes nucléaires. Nous, avec notre petit budget, nous entretenons 300 têtes nucléaires. Vous imaginez dans quel état se retrouve leur stock Alors, le nucléaire, je ne sais pas, il suffit qu'ils en aient euh, 400 ou 500 qui soient efficaces, ça suffit amplement. Mais il y a une déliquescence, très certainement, parce qu'ils ne peuvent pas entretenir leur stock militaire comme ça. Ensuite, vous savez très bien qu'il y a un rapport entre la richesse nationale et les moyens pour la défendre. Si vous avez trop de moyens, par rapport à la richesse nationale, guerre des étoiles, effondrement de l'URSS, en simplifiant bien guerre sûr. – Guerre des étoiles, c'est l'opération américaine qui a euh, de contribué à, à l'effondrement de l'URSS. – Tout à fait, parce que les Russes ont essayé de, 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 suivre, de suivre cette guerre, cette montée euh, en puissance et, et, et n'ont pas réussi à le faire. Il faut que dans chaque pays… Il faut que chaque pays trouve l'équilibre qui convient entre la richesse qu'il produit, et il est pas en Russie le système en social euh, supportable ou envisageable pour la population et les moyens de la défendre. Et il n'y est pas en Russie, je vous ai compris. Et en Russie, euh, je ne sais pas, parce que je ne sais pas non plus, dans la troisième partie qui est le système social qu'accepteraient les Russes, et ça vous en avez parlé madame, je ne sais pas ce qu'ils peuvent encore accepter, c'est-à-dire que presque toutes leurs ressources, enfin une très grande partie de leurs ressources, soit consacrées à l'armement et à l'effort militaire s'il n'est pas compris et soutenu par la population. Dans une démocratie, ça ne serait pas possible. En Russie... Euh... Question qui reste ouverte. Michel, Paris, pourquoi l'Ukraine ne
0: bombarde-t-elle pas des villes russes en représailles. Clémentine Fauconnet, qu'est-ce qu'on peut répondre
2: Ça fait partie, il me semble, je parle à nouveau sous le contrôle de Laurence Dardon. Ouais. Euh, des conditions aussi sine qua non, hein, euh, du soutien américain qui est de ne, pas, de ne pas aller dans une escalade dans le conflit premièrement, et deuxièmement aussi parce que la Russie a quand même bien annoncé que si elle, que, si elle était attaquée sur son territoire, elle a été extrêmement menaçante sur les représailles, y compris éventuellement nucléaires, même si on sait que l'usage rhétorique qui est fait de l'arme nucléaire par, par, par la Russie, mais ça fait partie on, dès le début, je dirais, d'un espèce de cahier charges sur lesquelles la Russie et les états unis sont d'accord, voilà, qui est de ne pas attaquer la Russie sur son territoire.
0: – Laurence Nardon, euh, le, sur le, le, le veto américain, si j'ose dire, à des attaques euh, en Russie, euh, c'est oui, oui. le cas
2: je suis tout à fait d'accord. Oui. Euh, les, les, les Américains ne veulent absolument pas que cette guerre escalade euh, nucléairement ou, euh, ou même en, en s'étendant géographiquement au-delà des théâtres ukrainiens. Et donc, euh, oui, il, euh, ben, on voit bien que depuis le début, ils hésitent à chaque fois à passer un palier en termes de, de, de qualité d'armement parce que euh, chaque missile à, à portée plus longue peut être l'occasion d'un dérapage et d'une oui. escalade côté russe.
0: L'Europe et les États Unis ont-ils la capacité de soutenir l'Ukraine encore longtemps, Pierre Aski. Euh, Je pense que oui.
3: Euh, on, on, a, alors on a les, les difficultés qu'on a évoquées à plusieurs reprises, notamment celles des stocks, de la production, euh, du fait que nos armées et nos, notre, euh, nos économies n'étaient pas euh, programmés pour une guerre de cette intensité euh, sur le sol européen, donc euh, on est en train de s'adapter, euh, mais je pense que oui, sans, sans aucune, euh, aucune, aucun problème, la question elle est politique, et, et, et Vladimir Poutine espérait et ça ne s'est pas produit que, euh, la, notamment la crise de l'énergie, les prix euh, de, du gaz, etc., allaient provoquer des révoltes dans les pays européens et que les populations descendraient dans la rue pour euh, contraindre leurs dirigeants à arrêter le soutien à l'Ukraine. Euh, donc c'était plutôt, plutôt de ce côté-là que, que la faiblesse pouvait euh, apparaître, plus que de la capacité à, à, à soutenir l'Ukraine. Laurence Nardot.
2: Alors Je j'ajoute à nouveau quelque chose pour dire qu'en effet, c'est une question de capacité, mais c'est aussi surtout une question de volonté. Et euh, on peut dire que cette année 2022 se termine avec quelque chose qui est quand même... Euh, je trouve, très positif, qui est l'unité de l'Occident dans la défense de l'Ukraine pour défendre la démocratie. C'est vraiment, on pourrait dire, une question de valeur. Et effectivement, les, les opinions publiques occidentales, jusqu'à présent, sont OK avec ça, ne sont pas descendues, protester dans la rue.
0: Pierre Aski, je vous redonne la parole, vous qui connaissez bien la Chine. Poutine souhaite renforcer sa coopération militaire avec la Chine. Est-ce réciproque
3: Et non. <rire> la, la, et et c'est la grande leçon de, de, de cette année de guerre en Ukraine, c'est que la Chine soutient politiquement, et on l'a encore entendu dans cet entretien Poutine-Xi Jinping il y a 48 heures, soutient politiquement les objectifs, la remise en cause de l'hégémonie occidentale, etc. Là-dessus, il y a une vraie unité. En revanche, la Chine ne se mouille pas parce qu'elle ne veut pas encourir de sanctions dites secondaires. C'est-à-dire que si demain la Chine livre des produits qui ont... Le moindre composant, un moindre boulon américain, il y aurait des sanctions contre la Chine. Et la Chine a déjà une économie fragilisée par le Covid euh, et elle ne veut pas aujourd'hui courir ce risque. Et là, on a la différence entre la Russie et la Chine. C'est que le modèle économique chinois, il est inséré dans la mondialisation. La Chine, elle a besoin de vendre ses produits. Et les marchés sont où Ils sont aux états unis en Europe et au Japon.
0: Est-ce qu'on aurait pu arrêter Poutine plus tôt, nous demande Sébastien,
1: dans le Calvados, Amiral Olagaraï Écoutez, je n'en sais rien, mais il semble bien qu'on ait cherché à, à donner du temps à l'Ukraine pour s'armer, puisqu'il euh, y a deux interviews successives de Madame Merkel et puis du, de l'ancien président Hollande, qui tentent à prouver que les accords de Minsk n'auraient été signés que pour amener la Russie à attendre que les occidentaux puissent réarmer suffisamment l'Ukraine. Alors j'espère avoir été assez précis dans, dans l'expression de Mme Henkel, qui est confortée par... L'accord de Minsk, c'est ceux qui avaient mis... Minsk 1, Minsk 2, voilà. qui étaient euh, sous un certain nombre de conditions euh, que les, les, la situation reste figée et surtout ne de la ne première pas. russe en Ukraine. Donc, euh, effectivement, euh, il y a eu une tentative, mais quelle tentative Moi, si j'ai bien compris, c'est permettre à l'Ukraine de se réarmer, c'est-à-dire pas du tout d'arrêter Poutine. La seule chose qui a eu également, et, et ça j'aimerais le souligner, c'est le rôle de ce qui s'est passé en Biélorussie en 2020. Les élections truquées par Lukashenko ont dû sonner désagréablement aux oreilles de Poutine parce que ça a pu lui rappeler Maïdan. Et que si Minsk et si Madame Tikhonovskaya avaient été élues en Biélorussie, eh bien il y avait aux portes de la Russie un gouvernement et l'État peut-être moins favorable. Clémentine Fauconnier, en un mot, un nouvel échec militaire des Russes pourrait-il conduire à la destitution
0: de Poutine Il vous reste 15 secondes.
2: Destitution, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, ce serait un coup fatal.
0: Il ne pourrait pas s'en remettre
2: Non, ce serait extrêmement difficile.
0: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui se termine. Lundi, vous retrouvez Caroline Roux à la présentation de C'est dans l'air. Très bonne soirée à tous et avec quelques minutes d'avance, quelques heures. Très bonne année. A bientôt.